0: Bom dia! Hoje nós estamos aqui no De Papo com Heloísa para mais uma entrevista. Hoje nós temos de um papo. De mulher, e essa semana é especial porque é a semana em comemoração do Dia Internacional da Mulher. E hoje, nossa convidada do dia é Ellie Church. Ela é considerada a primeira comissária de bordo e vai contar para nós hoje a sua trajetória, sendo uma mulher no mundo da aviação em uma época dominada por homens. Bom dia, Ellie Churchill. Gostaria de parabenizá-la pelo Dia Internacional da Mulher. E nada melhor do que trazer você aqui ao nosso programa. Nessa semana especial, uma mulher forte que lutou contra os padrões de sua época para poder viver o seu sonho, que é a aviação, certo? Então, para começar, se apresente e nos conte quem é você.
1: Bom dia, Heloísa, bom dia, pessoal de casa, tudo bem? É, meu nome é Ellen Church, eu nasci em Crespo, em Iaio, é, eu nasci no dia 22 de setembro de 1904 e eu sou piloto e enfermeira, sim, é piloto, o termo não existe feminino para piloto, então eu sou em piloto, é, eu trabalhei é, em um hospital, como enfermeira em, em São Francisco. E eu fiz o curso de piloto, porque a aviação é uma das minhas maiores paixões.
0: Nos conte, Ellen, como surgiu a
1: vontade de ser piloto? Oi, Luísa, é A minha paixão, a minha, como surgiu a minha vontade de ser piloto... É, foi desde criança quando é, os aviões estavam começando a surgir é, eu acho o avião uma máquina assim é excepcional uma máquina inexplicável porque o ser humano ele sempre sonhou em voar e o avião veio para isso para dar essa chance né para concretizar o nosso sonho eu acho o avião a a, uma das máquinas mais incríveis do mundo é algo assim surreal, algo que voa, algo tão pesado que voa, eu acho uma das máquinas mais lindas e incríveis. E foi aí que surgiu a minha vontade de ser piloto. Eu ingressei em um curso, é, tinha assim o preconceito por eu ser mulher, porque a sociedade me dizia, você tem que ser mulher de casa, você tem que ser dona de casa, você tem que ser um ser submisso ao seu marido, mas a minha paixão pela aviação falava mais alto, é, então, acho que foi isso que me motivou a, me, a, a continuar no meu sonho, né? Então, assim, é algo que é muito mais forte que eu. E, assim, é isso que me, me, teve, me trouxe essa ideia de ser piloto. É a minha paixão pela aviação em si. E como surgiu
0: essa ideia de se tornar comissária de bordo?
1: Bom, Eloísa, é, não surgiu uma ideia de ser comissário de bordo, porque naquela época também não existia essa profissão é, no começo do século XX a aviação comercial ela estava começando a se expandir, estava começando a decolar e não existia profissionais qualificados, profissionais destinados a fazer o serviço que hoje o comissário de voo faz, então geralmente eram os próprios pilotos que faziam esse serviço, que auxiliavam os, os passageiros a fazer o um embarque e desembarque e a fazer o, a acomodação das malas, ajustar os lugares, então era geralmente os pilotos que faziam isso, tinham sim em algumas empresas que tinham é, homens destinados a fazer esse trabalho, porém não era algo com qualificação, como é hoje, que é necessário fazer um curso, eles não tinham qualificação, eles não sabiam fazer procedimentos de segurança, então eram esses homens que faziam. E eles faziam um trabalho muito simples, que eles ajudavam o, os passageiros no embarque e desembarque, ajustavam as malas, ajudavam a encontrar o lugar, e eles distribuíam algodões para evitar o incômodo, né? Proteger os ouvidos dos passageiros por conta do, do barulho do avião. E aí, é, eu terminei, em 1930, eu terminei o meu curso de piloto, e eu recebi a licença porque eu já poderia pilotar. Né? Então, eu fui caçar empresas aéreas para que elas pudessem me contratar, porém, por conta de eu ser mulher, eles não aceitavam uma mulher a pilotando sua aeronave, e isso me deixou um pouco triste, porque assim, é, eles estavam me julgando por apenas eu ser mulher, então isso é, me revoltou de uma certa forma, que eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão. Né? Então, é, em 1930, eu fui caçar emprego em algumas companhias, não fui aceita. E aí eu fui caçar um, um, um trabalho na Boeing Art Transport e eles recu me recusaram, eles falaram que não iriam me contratar por ser assim mulher. E aí eu sugeri, eu tentei convencer Steve Simpson, que era um executivo da empresa, que contratasse enfermeiras como comissárias de bordo para ajudar a acalmar e cuidar dos passageiros que tinham medo de, de, de voar, né, medo de avião, porque naquela época uh, o avião não é como hoje, que é muito mais seguro, que é confortável, hoje os aviões voam a 12 mil metros, e naquela época, na minha época, eh, os aviões voavam a 2 mil metros, e assim, por conta dele de voar abaixo, ele pegava muito o impacto do tempo, ele pegava muita turbulência, e isso causava medo no, nos passageiros. Então, se eles vissem que tinha uma mulher que naquela época era dito como algo frágil, como algo delicado dentro do avião, eles se sentiriam, sim, mais seguros, e consequentemente eles se tornariam é, clientes da companhia. E por conta do, do machismo também, porque eles queriam colocar o... Nos conte como foi seu primeiro voo. Bom, Heloísa, como que foi meu primeiro voo? É, depois de muita conversa, de muito... Eu acabei convenc... convencendo o Steven Simpson a aceitar a minha proposta. E ele pediu que eu recrutasse mais sete enfermeiras para fazer um, uma experiência na empresa durante três meses. E no dia 15 de maio de 1930, é, nós fizemos o nosso primeiro voo. É, a gente estava a bordo de um Boeing 80 e era um voo de 30, 20 horas de Califórnia para Chicago. É, nós fazíamos 13 paradas com 14 passageiros, né? Bom, a sensação que eu senti quando eu fiz o meu primeiro voo foi que o meu sonho estava sendo realizado. Não do jeito que eu queria, assim, como piloto, mas de eu estar ali dentro da aeronave, é, fazendo parte daquilo. Eu me senti incrível, eu me senti como uma das mulher mais feliz do mundo. E, assim, foi uma sensação muito boa, foi uma experiência incrível na minha vida que eu nunca vou esquecer. É, foi incrível. E depois de três meses de experiência, depois que a gente passou esse tempo de experiência, a gente continuou trabalhando para a empresa e foi um sucesso. As empresas aceitaram muito bem isso é, e eles passaram a contratar mais enfermeiras para essa função. E aí a profissão começou a ser chamada de aeromoça, porque era feita exclusivamente para as mulheres. Né? por conta desse, dessa visão, dessa imagem frágil que as mulheres tinham nessa época. Né? E assim, começou a se popularizar e se tornou um sonho entre as mulheres. Né? Todo mundo queria ser comissário, todo mundo queria ser era moça, e sim, era algo incrível. Porém, como tudo nem tudo são flores, é, as enfermeiras tinham que ser fazer parte de um padrão. Elas tinham que ser é, solteiras, com menos de 25 anos, elas tinham que pesar menos de 52 quilos e ter, me, ter entre 1 e 5, 1, 63. É, a gente tinha que atender os passageiros, tinham que ajudar no embarque, desembarque, ajudar no transporte das bagagens. A gente tinha que abastecer, auxiliar os, os pilotos a empurrar a aeronave para o hangar. Então, a gente fazia um trabalho pesado. É, a gente recebia 125 dólares por mês e assim, era um trabalho pesado, mas ao mesmo tempo era gratificante porque era algo que eu amava fazer. Nossa, a sua história é incrível, muito forte e inspira muitas pessoas,
0: porém depois de um ano e meio você veio sofrer um acidente de carro. Nos
1: conte como você se sentiu e depois disso você deixou de lado a sua profissão? Sim, é, depois de um ano e meio de eu trabalhando como era moça, eu estava me adaptando à profissão, estava começando a me desenvolver, né, eu sofri um acidente de carro e, isso me, e eu sofri uma fratura, então eu tive que deixar é, de lado essa profissão por conta da minha fratura, por conta de eu ter me acidentado. E quando eu descobri que eu teria que me afastar, eu fiquei sem chão, porque era algo que eu amava tanto, era o meu sonho. Eu finalmente tinha conseguido é, é, concretizar o meu sonho e ter que parar de fazer isso de uma hora para outra foi, assim, algo muito ruim para mim. Eu me senti muito mal, é, mas eu entendi que eu precisava desse momento para me recuperar, porém não, eu não queria isso. Durante o momento que eu estava me recuperando dessa minha fratura, eu tive sim que me afastar é, do meu trabalho que eu tanto amava, mas eu voltei a atuar como comissária durante a Segunda Guerra e eu ingressei como enfermeira de voo no Corpo de Enfermeiras do Exército dos Estados Unidos. E, assim, eu estava tão feliz porque eu estava voltando a fazer aquilo que eu gostava, aquilo que eu amava. E eu ganhei uma medalha chamada Medalha do Ar, que é uma medalha que é dada para as pessoas, uma medalha honrosa para as pessoas que são envolvidas na aeronáutica. E quando eu recebi essa medalha, eu sendo mulher, eu me senti muito feliz porque a... Anos atrás, há tempos atrás, eu estava sendo impedida de ser piloto por conta de ser mulher. E hoje eu estaria recebendo uma medalha honrosa. Então, assim, foi algo incrível que me marcou. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, isso me marcou. Porém, eu decidi deixar a minha carreira de lado. É, eu decidi deixar minha carreira de lado porque... Para me tornar é, diretora de enfermagem em um hospital, e eu me tornei é, diretora e administradora nesse hospital. Então, eu deixei de lado, me mudei para a Indiana, junto com o meu marido, e eu estava triste por deixar a aviação, mas ela nunca saiu do meu coração, eu sempre amei, continuarei amando, é, porém, eu estava me dedicando a outra profissão que eu sempre amei, que é a enfermagem. Então, eu estava triste por um lado, mas realizada por outro, porque eu já, rea já havia realizado o meu desejo na aviação e estava realizando o meu desejo na enfermagem. Então, eu ganhei e perdi ao mesmo tempo, mas eu fico muito feliz é, dessa minha conquista. Eu me tornei pediatra nesse hospital e eu acabei me tornando diretora. Então, assim, foi um momento muito feliz também da minha vida
0: era o padrão para as comissárias que as empresas contratavam?
1: Como eu havia dito, Heloísa, é o padrão das comissárias de bordo era um padrão assim é, bem bem criterioso. É, a gente tinha que ser solteira, ter menos de 25 anos, é, ter, pesar menos de 52 quilos e ter 1,63 de altura. Eu creio, eu, eu sei que esse padrão era mais pra agradar os homens daquela época, porque isso, a gente era vista também como um objeto, um objeto não, não um objeto, como uma figura sexual. E assim, a gente andava muito é, com roupas... É, sempre impecáveis, com roupas, é, com uniformes bem impecáveis, bonitos, a gente tinha que ser remarqueada a gente tinha que ter o cabelo impecável, nós tínhamos que andar de salto. Então, sim, a aeromoça, no começo, ela era vista como uma figura sexual para os homens, porque naquela época, quem andava de avião era somente os homens ricos, então a gente era assim, vista como uma figura sexual naquela época, e por isso que a gente tinha que se encaixar nesse padrão de ser solteira, de ser magra, de ser é, ter uma altura específica, ter menos de 25 anos, é, o que passava disso não era vista como uma figura sexual, era visto como algo fora do padrão, então... É, naquela época, muitas mulheres queriam se tornar eram moças, mas por conta desse padrão, elas tinham que deixar o seu sonho. É, então, assim, foi muito triste ver essas pessoas tendo que abandonar os seus sonhos por conta de um padrão que a sociedade impunha né? Então, assim, ainda bem que hoje em dia, no século XXI, não existe mais esses padrões de ser magro, de ser alto, de ser baixo, de você ter padrões de idade, de você ser solteiro, não existe isso, porque agora a ser comissário de bordo não é visto como uma figura sexual, e sim como um profissional de segurança, um agente de segurança a bordo, então é, eu fico muito feliz que essa ideia evoluiu eu fico muito feliz que essa ideia evoluiu no mundo da aviação, é, mas naquela época, a, com uma sociedade machista, esses eram os padrões para você se tornar comissária de bordo. Ellen, qual é o recado
0: que você deixa para as pessoas que sonham em se tornar comissários de bordo?
1: Bom, um recado que eu deixo para as pessoas que sonham em se tornar comissários de bordo... Assim, eu lutei bastante na minha, na minha época, lutei contra a sociedade, quebrei padrões, é, muitas vezes eu ouvi é, que eu deveria cuidar do meu marido, que eu deveria é, fazer meu papel de mulher, que o mundo da aviação era para homens e não para mulheres... Então, assim, eu lutei. E esse é um recado que eu deixo para as gerações futuras, para os futuros comissários. Que você lute também, porque se é o seu sonho, se esse, é a aviação, esse mundo incrível que existe você sonha em estar nele, lute, é, faça o que for possível para você, você fazer acontecer o seu sonho, porque eu te garanto que quando o seu sonho é realizado, você se sente a pessoa mais feliz do mundo, às vezes você não pode ganhar bem, você se sente cansado, mas você se sente realizado por você estar conquistando aquilo que você sempre sonhou, então... Eu deixo essa mensagem de lute, não desista dos seus sonhos, porque você pode conquistar, sim. É, ainda mais por conta de, dessa mudança de, de, de pensamento da sociedade. Sim, há ainda pensamentos muito é, antigos, mas hoje em dia está bem mudado em relação à minha época e mesmo assim eu não baixei minha cabeça eu fui e lutei por, por aquilo que eu queria então é essa mensagem que eu quero deixar para as pessoas lute você também conquiste aquilo que você quer se não é você você que se você que está ouvindo não quer ser comissário de bordo lute para aquilo que você quer também ser se você quer ser professor se você quer ser médico lute para isso porque quando a gente realiza o nosso sonho na nossa vida, a nossa vida fica muito mais leve, muito mais feliz, porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta. E é esse recado que eu deixo. Eu queria agradecer pela minha participação. Muito obrigada a você, Luísa, por ter me convidado a participar desse programa, dessa Semana Feminina. E é isso. É feliz Dia das Mulheres, para você que é mulher. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Obrigada, Ellen, por essa entrevista inspiradora, uma mulher forte que inspirou muitas mulheres. Muito obrigada, Ellen, e até semana que vem, pessoal. Tchau!